0: Вітаю! Ви подкаст програми Безгрому, яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Сьогодні розмовляємо з Оксаною Юрковою, кандидаткою історичних наук, провідною науковою співробітницею Інституту історії України. У сфері наукових інтересів пані Юркової – українська історіографія 20-го століття – Іконографія, зокрема, візуальні джерела Голодомору, антропологія академічного життя. Досліджує життя та спадщину Михайла Грушевського. Є ініціаторкою та співкоординаторкою електронного архіву Михайла Грушевського.
0: Пані Оксано, доброго дня. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Сьогодні будемо говорити про Михайла Грушевського. Постань настільки значну, що ми про нього, здається, знаємо майже усе, так? але знаємо в такий певний дуальний спосіб, дуалістичний спосіб. Ми дуже любимо Грушевського як історика і насторожено ставимося до Грушевського як до політика. Досліджуючи життя Грушевського, ви бачите ось цю таку бінарну дисфункцію та бінарний поділ Грушевський історик і Грушевський політик?
1: Ви знаєте, чим далі я читаю працю Грушевського, чим далі я читаю матеріалів і документів, про Грушевського і пов'язаним з ним, тим менше в мене він розділяється на історика і політика. Для мене він стає найбільш такою цілісною людиною, яка об'єднує в собі абсолютно різні іпостась. Ну і в принципі це нормально. І більше того, я хочу сказати, ви сказали, що у нас немає питань до... Грушевського історика. Якраз сучасні історики до Грушевського має історика мають дуже багато погоджись. питань. Да. Але для громадськості, для суспільної думки справді розділяється це. І це, до речі, почалося не зараз, це почалося дуже давно. Ще до революційних подій 17-го року. А про те, що Грушевський вже з початку ХХ 20- століття увійшов у політику, про це ми мало говоримо. А він прийшов в політику під час першої російської революції. Випускав український вісник в Петербурзі, редагував його, надзвичайно багато робив для освіти народу, тобто через випуск газет для людей, для простих людей, для селян, де він надзвичайно просто писав про різні історичні події. Він входив в політику і він вводив. Українських селян в політику.
0: Але шлях Грушевського, як політика, бо навіть як історика такого академічного, так, він є доволі такий звивистий. так. І одна з тих звивин, ключова, мабуть, мені здається, так вона прилягла на Галичину на 90-ті роки, коли Грушевську запросили тут викладати. І я собі з цього періоду таку пам'ятаю фотографію з нимку, де Грушевський виглядає, як наче як Грушевський, але такий. Дуже інший, молодий, такий стильний, хіпстер, так? От Грушевський Галичина, умовно кажуть, чи дала більше Галичина Грушевському, чи Грушевський дав більше Галичині?
1: Дуже цікаве питання. Мені здається, що Грушевський від початку знав, що він буде професором. От зверніть увагу навіть той, Я теж е, розумію про яку фотографію ви говорите. Е, е, Грушевський це десь середина 90-х років. Грушевський йде е, Львовом, у нього в кишені рукопис лежить і він такий весь справді справді хіпстерський вигляд. Дуже люблю цю фотку. Мені здається, що Грушевський про те, що він буде займатися історією, що він буде професором, знав від самого початку. Недарма він з молоду відрощував собі бороду. Борода – це ознака професора, і це, було, ну, тобто, це свідомий вибір майбутнього шляху. Чи він бачив себе в політичній діяльності? Від початку, від того часу, як він приїхав в Галичині? Мабуть, що так. Бо він бере активну участь у співпраці з галицькими науковцями. Він долучається до перебудови, до корінної перебудови наукового товариства імені Шевченка. І це, ну, справді цікавий час, цікавий період, коли він намагається впровадити в роботу товариства якісь нововведення, там, починає під себе перелаштовувати редагування журналу.
0: Записки НТШ – це його заслуга, в принципі, і так видається, ну, то, той, той
1: вигляд, який він, вони мали, який ми зараз бачимо, це справді його заслуга. Тобто це і пошук фінансування, і співпраця з різними галицькими товариствами, партіями, намагання знайти себе в цьому і очолити якийсь рух з іншого боку, це намагання поєднати рух в Галичині з рухом в Великій Україні, повсякчасні контакти. От не дарма ж він після Першої Російської революції, коли стало можливим видавати українське видання вже в Києві, переїздить сюди і засновує ще одне товариство, Українське наукове товариство.
0: Але як Грушевського сприйняла консервативна Галичина, так? Галичина, яка надто і Франкани особливо сприймала, хоча він свій, так? Так я напевне, що я сприйняли вже після смерті. Як Галицьке суспільство, ось і галацькі еліти, передусім інтелектуальні, реагували на Грушевського?
1: А по-різному реагували? Спочатку було захоплення той самий Олександр Барвінський, який вітав його. От зараз надрукований том листування Барвінського і Грушевського надзвичайно цікавий. Коли Грушевський переїздив до Львова, як Барвінський ним опікувався, навіть запитував, які меблі вас цікавлять, до чого ви звикли. Це справді так, Там, які вам матрас купити, які ліжко? вам придбати. Грушевський радився з ним в різних справах і побутових, і наукових. А з іншого боку, коли Грушевський почав ставати на ноги, міцніше ставати, триматися вже на галицькому ґрунті, то почалося відчуження між Барвінським і Грушевським. І до певної міри вони перервали спілкування, навіть там якісь конфліктні ситуації були. Тобто, все воно настільки живе і настільки цікаве, що в це треба влазити і дуже цік- ґрунтовно венщати. Але я мушу сказати, що ці перипетії, про ці перипетії я знаю багато, але я все-таки більше є фахівцем з часу перебування Грушевського в радянській Україні.
0: Та, це теж дуже цікаво, так чому Грушевський повірив. Що повірив. Але якщо ми говоримо, знову ж портаючись до цього раннього Грушевського, то мені завжди видається, що Грушевський важливий не лише історію україно русив, в тих томах, так, яких ми знаємо. Грушевський міг би залишитися в історії лише за, звичайну, схему руської історії. Це те, що лежало на поверхні, так, наче всі це розуміли, так? але Грушевський продав якийсь певний гран-наратив. От сучасне ставлення істориків до спадщини Грушевського. Бо ми дуже часто любимо критикувати зараз. Негація, нехтування, це народник, це в нього свій там, міт історії України. Але наскільки спадок Грушевського визначає нас?
1: надзвичайно багато визначає. Крім того, я хочу сказати, що крім схеми історії української, України, яку ми зараз дуже часто цитуємо, використовуємо, і за схему якого, власне, у нас будується історія значною мірою. Грушевський ще так само склав і дав методологічні вказівки для археологічних досліджень, для етнографічних досліджень. Для краєзнавших досліджень,
0: і, тим числі. Само собою, так. так,
1: так. Да. Причому це якраз початок ХХ століття, це надзвичайно цікаво. Звичайно, зараз у нас до, у професійних істориків до багатьох концепцій Грушевського є питання. З'явилися нові від джерела, ми інакше їх трактуємо. Це нормальний процес. Але з іншого боку, ну, на тому, що написав Грушевський, ґрунтується дуже багато праць, і недарма в радянські часи багато істориків переписували історію України Грушевського, яку вони діставали в спецхранах, але не посилались на Грушевського. Ну, такий був Компроміс згадувати в Україні про Грушевського було не комільфо і абсолютно не віталося. Е, хіба що тільки в Дніпропетровську і в Харкові можна було почитати е, тому історію україни руси в Києві цього було зробити неможливо. Верніше, можна було зробити, але, але в спецхрані ні. Ви могли це зробити, але для того вам потрібно було пройти перевірку КГБ, і тоді ви отримували де, доступ кіл,
0: кіл пекла, до
1: так. так званого спецхрану, де були оці томи історії України-Руси. Водночас в Москві і в Ленінграді читати Грушевського, посилатись на Грушевського Може можна було. було.
0: Абсолютно спокійно. А чому Союз забороняє Грушевського? Це через історію чи через політику?
1: Я думаю, що це пов'язано і з тим, і з тим. З одного боку, це Тавро, буржуазний націоналістичний історик, з іншого боку, це голова Української Центральної Ради і все, що пов'язано з створенням Незалежної України, проголошенням четвертого універсалу, з всіма тими перипетіями, які відбувалися. Ну і знову ж таки, дуже непросте це перебування Грушевського і в Києві після повернення з еміграції, і вже останні роки його життя в Москві, коли він був змушений йти на певні компроміси, щоб його не чіпали, не арештовували в черговий раз, не засуджували. І наскільки відомо, те, що він не міг повернутися до Києва, це було однією з угод з владою для того, щоб він міг принаймні більш-менш спокійно жити
0: в Москві. Як Грушевський, взагалі, міг опинитися на чолі Центральної Ради? Це ж абсолютно фантастична історія. Його вибрали, коли він не був в Києві. Його чекали. Для чого чекати Грушевського? Чому саме він? Претендентів, очевидно, було доволі багато.
1: Оце якраз те, про що я говорила раніше. Що він прийшов в політику значно раніше, ніж в 2017 році. Ім'я його було настільки відомо, і саме як політичного діяча, що його обрали головою Центральної Ради. В той час Грушевський був у Москві, він був на засланні. Лютнева революція його звільнила, і саме завдяки Лютневій революції він зміг, зміг повернутися до Києва. Але його авторитет був справді настільки великий, тобто його знали як... Не тільки як історика і творця історії України-Руси, короткої історії України, українського народу, але і як політика і політичного діяча. Перебуваючи в Москві на засланні, він вів активну політичну діяльність. Видавалися журнали, він писав статті на політичні теми. Політична діяльність була справді активною? Тобто, е, говорити про те, що от 17-й рік і Грушевський раз із історика перетворився в політика абсолютно неправильно. Я можу сказати, що у нас зараз цими питаннями дуже грунтовно займаються кілька істориків – Віталій Тельвак, Світлана Панькова, Ігор Гирич. Вони абсолютно фантастичні роботи пишуть, піднімаючи нові джерела, тобто ті джерела, які нам раніше були невідомі. Аналізують діяльність Грушевського справді як політика, і це не тривіальний політик. Але тут
0: питання, чи сам Грушевський хотів бути політиком, так? чи це не була якась, знаєте, маса зовнішніх причин, яка з нього зробила політику. Так, і очевидно, то якийсь певний повсякдень, воно може придати світ на це. От Грушевський хотів бути політиком.
1: Я вам відповім його канонічною фразою. «Я прийшов в політику через історію і вважаю цей шлях нормальним». Ні. Ось так справді його е, політика, е, в політику його привела історія. Вичерпно,
0: вичерпно, погоди цей
1: <свят> Так що тут е, він все це дуже детально описує в своїх спогадах. Е, ці спомени е, були надруковані наприкінці 80-х, на початку 90-х років е, в журналі «Київ» і в автобіографіях, і навіть коли в 26-му році він святкував свій 60-річний ювілей. Він якраз про це й говорив, що от ця діяльність історична, якраз його і привела в політику.
0: Я не є дослідником, так і не є саме з життя Горошевського, так. Але у мене як такого присічного бива виокремлюється дуже чітко три таких періоди життя Горошевського. Це галицький період, як на мене, це період доби національних змагань, революції. Так. І період третій, період, напевно, найбільш такий сумний, період, коли Грушевський повернувся до Радянського Союзу. Але тут дуже цікаво, що твій панехіатус, так, між Грушевським добив ОНР і Грушевським 24-го року, так, розумію? В 1924 році 24-му, так. так. От що Грушевський робив між обовним 24 роком?
1: Стосовно спочатку періодизації його життя, я би виділила дитинство і навчання. Холм, так? Холм, Ставрополь, Владикавка, Це Плюс це перебування влітку в Україні у бабусів-дідусів. В Северинівці, це недалеко під Києвом, це знайомлення з побутом українських це селян. романтизм,
0: так. певний, так? В Навчання в
1: університеті в Київському, знову ж таки, політична діяльність, залучення до різних таких українських проєктів. Косинський, ну, спілкування з Антоновичем, громадівці це теж впливало на його діяльність. Потім у цей період галицький, як ви кажете. Причому це так, він переїхав в 1894-му і був до 1914 року. Це, це 20, власне, років. 20 років. 20 років – це великий період. Це розбудова наукового товариства, це участь в різних політичних проєктах, написання історії думаю, України партія, Руси. Так. Знову ж таки, оця схема історії – це абсолютно така діяльність і наукова, політична, науково-просвітницька, виступи із публікаціями «Для народу». Де, абс, ну, от, е, я розумію, що для пересічного читача зараз читати і гортати сторінки історії України-Руси – це важко. Особливо перші томи, які ріснять галицизмами. Ну, для надніпранців ця мова абсолютно незвична. Пізніше він виписався. І його останні роботи справді дуже легко читаються і дуже захопливо. Але для народу він писав взагалі дуже простими словами, дуже чітко викладав свою думку.
0: Я тут вас переб'ю. Так? От знову ж ми згадуємо цей вплив Галичини Грушевського, Грушевського. Однаскільки наскільки би міг бути так, випускник Тифлівського університету, уроджень з Київського
1: університету, ти, Тифлівська гімназія.
0: Тифлівська гімназія, так. От наскільки він міг бути Грушевським без Галичини? Ну, 20 років життя. 20, 20 років життя не лише продуктивного, там, науково-політичного, але 20 років життя, в принципі, вдоволі сприятливих навіть сімейних, побутових умовах.
1: Сімейні побутові умови він створював сам справді в Галичині. Він. У Львові він знайшов собі дружину, одружився у скалі, він збудував собі будинок, вілла, зараз там музей Грушевського у Львові. Я знову в чергово відволікусь від періодизації життя Михайла Сергійовича. Ми зараз з колегами створюємо електронний архів Михайла Грушевського. Ми намагаємося зібрати в електронному вигляді всі документи, які пов'язані з Грушевським, і описати їх. І от ми запровадили такий досить цікавий принцип по документного опису. З кожного документу, ну, в основному це листування, виписуються імена, які згадуються в цих листах.
0: Адресати, так? І
1: складаються, ні, ну, тобто, то, кому, писали, і кому хто писав і хтось, кому писав, про що кого писали? згадував, складається неймовірна картина, і архів Грушевського перетворюється на архів Доби Грушевського, тобто це кінець 19, початок ХХ століття. Сидячи у Львові, Грушевський листувався ну, з сотнями людей, як в Галичині за кордоном, так і в Російській імперії, в Києві на території України. І це листування було надзвичайно інтенсивним. Тобто, казати, що от тільки Галичина впливала, це, мабуть, не але можна, я вам але. Поясню, але... чому я так
0: говорю, знаєте? Бо Галичина має певну свою місіанськість в контексті цього на тлі п'ємонту, так? Які будували Галичани, але за допомогою ніпрянців. І чому я говорю Грошевський Галичина? Так, мені видається, щоб Галичина без Грушевського і інших, інших але, полюсім, без Грошевського наби не відбулася з тим Пємонтом. Тобто, Тут е, така подвійна якась е, ідея, логіка, так? взаємодії, ну, взаємодія. Взаємодії,
1: абсолютно, так. Да.
0: Тому і Галичина впливала на Грушевського, але і без Грушевського Галичина не була б не. тим п'ємонтом, тут, тут, на якого ми би зруйнували Тут у мене
1: суперечок з вами немає, тут я абсолютно згодна. Так що тут... Ну і повертаючись до подальшої передізації, от ми завжди говоримо про ці різні періоди в житті Грушевського, забуваємо про його перший арешт в 14-му році, коли почалася Перша світова війна.
0: А вже тоді був в Києві, так?
1: Ні, він був в Криворівні на дачі. Знову ж таки, він збудував собі дачу в Криворівні. Цей будинок під час Першої світової був зруйнований. В 90-х роках цей будинок реконструювали, зараз там теж знаходиться музей Грушевського в Криворівні. Грушевський підданий Російської імперії, перебуває на території Австро-Угорщини.
0: Проходять російські І от, війська, лінія фронту.
1: Він, йому потрібно повертатися, він дуже таким довгим шляхом повертається в Київ з родиною, через Румунію, там окрема детективна історія. Повертається російський підданий з території ворогів, звичайно він австрійський шпигун, звичайно проти нього він оголошується зрадником
0: і відсилається.
1: Його арештовують, він сидить кілька місяців в Лук'янівській в'язниці і потім його висилають, причому завдяки сприянню російських вчених Російської академії наук, його дозволяють їхати на заслання своїм ходом, а не під конвоєм. І от він їде в Сімбірськ, потім через якийсь час приїжджає до Казані за допомогою знову ж таки колег. Але в цей час він знову ж таки дуже багато працює. Історію України писати не можна, немає джерел. Михайло Сергійович знаходить вихід, він починає писати всесвітню історію української мови. Тобто він написав чотири томи історії Украї... всесвітньої історії від стародавнього світу до сучасності. Знову ж таки, з точки зору сучасного студента історичного факультету, це, ну, скажімо так, абетка.
0: А, так, да, так, а, але, але
1: для тогочасного читача всесвітня історія українською мовою взагалі неймовірна річ і фантастична.
0: Ви згадали про цей спадок Грушевського, так? От 11 тумів історії України Руси. Для мене завжди було таке питання... Десять томів. Десять томів. Так 11 не вийшло, так? І 11, і 12 в перспективі.
1: Ні, це ви плутаєтесь. 10 томів, але в 12 книгах. Так, так, так. Там кілька томів, останні але два томи в двох Так, я,
0: я веду мову про інше. Я веду мову не про кількість томів книг, а про те, що історія України в Гуршевську обривається на Воговському, на Гадівському трактаті. Чому? Це брак часу, чи це от брак е, от того розуміння історії України, от, що народницький міф так він себе вичерпує, там, козацький міф?
1: Мені здається, що це брак часу, відсутність можливості далі працювати над історією україни роси після 1930 року.
0: Але чи Грушевський як історик міг описати себе як Грушевського як політика, об'єктивно? Ну тобто, то йдеться, що він би затягнув себе
1: з кимось з він би дічі?
0: затягнув, скажімо так, цю історію країни на національні змагання, і наскільки він би міг оцінити це з свого боку? Тут питання об'єктивності історика і тут історія і політика. Так, бо ми говоримо про доволі гармонійний зв'язок, так в особі Грушевського, але все ж. Десь ця гармонія мала би порушитися або ні.
1: Про ті сучасні події, які відбувалися поруч з ним, він весь час писав до 18-го року і потім навіть згадував в спогадах, коли вже перебуваючи в Києві, писав ці спогади і описував події революції, як він повертався з Москви, як у нього. Як вагон, яким він їхав, загорівся, він втратив все, рукописи. Да, та, та,
0: це да, не історія. Так, да, білий. Біли, біли, як боси. він
1: навіть приїхав, його чекали, чекали, не дочекалися того, щоб. А потім
0: пішки, що? Пішки, все.
1: а там ну, від вокзалу до Панківської, до його будинку, там зовсім недалеко. Але він був настільки знерухований, що того дня він заблудився тієї ночі. Він не зміг навіть, тобто, з першого разу вийти до свого будинку, при тому, що…
0: Дуже цікавий початок та, да, це, того етапу нового. Да, ну,
1: тобто, це голова Центральної Ради, голова парламенту, от…
0: Іде пішки, заблугав. голий боси.
1: Ну, принаймні, він був без калоші, він згадував, що він промочив ноги, був сніг, і він дуже важко йшов до свого помешкання, але… Я хочу сказати, що загалом про те, що відбувалося потім, Грушевського навіть дописували. Був такий дуже цікавий проєкт. Переклали історію України Грушевського в одному томі англійською мовою. Причому перекладали в Сполучених Штатах до цього проєкту. Був дотичний Георгій Вернацький і знайшлась людина, яка дописала, досконала той гроша. Досконала Лада, тобто от довела до сучасності до 40 до 20-х років опис тих подій, які відбувалися. У Грушевського закінчувалися в 2018 році, тобто, як вона Грушевського були різні спроби. Це був такий Олівер Фредеріксен, американський історик, який от вирішив дописати.
0: І що, в нього історія за Грушевським була історією Грушевського?
1: Історія, так, да, історія Грушевського вийшов в тому історія Грушевського. Там були великі проблеми з перекладом термінології, але тим не менше, там, це окрема детективна Зущіть історія. Та, це Грушевського дописували, в 1940 році вийшов Бо, мене, був,
0: дописували.
1: англомовний переклад історії в одному томі. Так що, а от ви запитували, повертаючись до вашого ще раз попереднього питання, період між українськими визвольними змаганнями, коли Грушевський виїхав і до його повернення в Радянську Україну. Це з 19-го року, з початку 19-го року по 24 рік. Це активна робота політична з українськими есерами, журнал «Борітися-поборете», де він писав програмні документи. І водночас це наукова робота, це переклади, це робота з написання історії української літератури. Паралельно зі своєю історією Україно-Руси писав «Почати ґрунтовну історію української літератури». І це абсолютно новий тодішній... Напрямок досліджень це соціологічні дослідження і робота з розбудови Українського соціологічного інституту.
0: От. Грушевський бачив майбутнє. Абсолютно. Але дуже часто ми Грушевського Виноченко так розглядаємо в кіпені парі, так? Не від одне від одного. Грушевський як політик був соціалістом.
1: Однозначно. Це І... була дуже модна течія. Це так, було, ще це ще ще течія. його тобто... Це була європейська течія. Дуже багато тогочасних західноєвропейських інтелектуалів були соціалістами. І я не бачив в цьому якоїсь крамоли. Тобто він бачив справді... Соціалістичний розвиток і вважав це абсолютно нормальним. Єдине, що на що варто звертати увагу, що Грушевський весь час еволюціонував в своїх поглядах. Тобто навіть під час визвольних змагань. Спочатку надія на автономію у складі Федеративної Росії. Потім розуміння, що з Росією нам не по дорозі і треба йти своїм окремим шляхом. І нарешті вихід на незалежність України. А потім, коли е, війська Муравйова спалили його будинок, це повністю абсолютне розуміння того, що тільки незалежна Україна е, може розвиватися. Знову, от е, абсолютний такий напрямок в еволюціонуванні. Не можна розглядати Грушевського,
0: і сталого такого сталого.
1: Це нормальний шлях політика, науковця, дослідника, який реагував на ті виклики, які висував йому той час.
0: Ми дуже мало знаємо про Грушевського після, насправді, ОНР, так, цієї доби. І навіть ми мало знаємо про Грушевського після доби іміграції тимчасової. І завжди виникає питання, чому Грушевський? В 24-му році повірив і чи повірив більшовикам і повернувся до України. Наш поважна вже людина, так, яка мала за собою там, кілька, життя в кількох державах, так, е, участь в кількох політичних партіях в різних державах, так, е, була головою парламенту. І в 24-му році Грошевський повертається до більшовицької України, чи до, до, до Радянського Союзу.
1: Це дуже слушне питання і воно дуже давно обговорюється, причому з різних боків. Хтось вважає його зрадником, що він повернувся, каже, що не міг він повертатися. Хтось навпаки розглядає інші причини. Но я все-таки бачу, що от якраз на цьому етапі під час еміграції науковець взяв угору над політиком у він зрозумів, що от, да, перебування за кордоном дає можливість існувати, дає можливість навіть щось там будувати і писати. І жити, в принципі,
0: ну, ну, умовно. Там, можливо.
1: Дуже скрутно, маю сказати, колеги з історика Меморіального музею Грушевського видали альбом з іконографічний з Грушевським, тобто зібрали всі фотографії. Відомі фотографії, і малюнки, і портрети, і карикатури на Грушевського. Це було в 2016 році. Катерина, Ганна Кандаурова і Світлана Панькова здійснили неймовірну роботу. І там дуже гарно можна дивитися, в яких костюмах Грушевський зафіксований після 2017 року. От ми бачимо один і той самий костюм і на еміграції, і потім в радянській Україні, і потім вже в Москві.
0: Бачите, тобто, Галичина все ж? Вирізняється. Ну,
1: це до того, що як жив Грушевський на еміграції. Але він не міг писати те, що він хотів писати. Йому не вистачало от власне джерел, на які можна було в Архівів, архів. Все це було на території Радянського Союзу. Це Радянська Україна, це Москва і це Ленінград. Були, до речі, пропозиції йому переїхати в Сполучені Штати, працювати йому, його доньці Катерині, але, зваживши все, вони вирішили повертатися, повертатися до родини, до брата і сестри.
0: Тут важливе питання родини, так? бо ми дуже часу про Грушевську, Так і сьогодні говоримо теж, як Грушевський, як одинак, так? як Певний такий Прометей що історія, що політики. Наскільки родина визначала також вплив, впливала на Гуршевського, і наскільки Гуршевський, скажімо так, приймався рішення сам чи з кимось, з дружиною, з донькою Катериною?
1: Ну, я так думаю, що вони все це обговорювали. Чиє слово було вирішальним, ну, мені тут важко сказати. От, але те, що дуже часто, Марія Сильвестрівна, дружина Грушевського, писала за нього листи, чи виконувала якісь водоручення. Так. так само його донька Катерина вже в дорослому віці допомагала батьку, так само писала за нього листи, чи писала від імені усієї родини, вичитувала верстки, ну і знову ж таки її… Такі визначна робота, це підготовка останнього тому історії України Руси вже після смерті Грушевського. Другу частину, десятий том, вона вже випустила в 1936
0: році вже
1: по смерті, да. тобто довела до кінця цю роботу. Ну і Стосовно того, що. Ми це дискутуємо весь час, це обговорюється Повернення в 2024 році. Тут були дуже великі сумніви, чи повертатися. З іншого. Причому з обох сторін. І з боку Грушевського. І з, і боку, з боку тих, хто запрошував, так? Я запрошував. Я вам скажу, що це питання обговорювалося не тільки в Києві, але й у Москві. Зараз стали відомі документи політбюро ЦК РКПБ, і можу сказати, що питання Грушевського там весь час спливало від того, чи повертатися, чи дозволяти Грушевському повертатися. Ну добре, хай повертається, вирішили в Москві. В Києві продублювали, верніше не в Києві, а в Харкові в тодішній столиці продублювали це рішення, що хай Грушевський повертається до Києва, до України. Але, знову ж таки, повертається, але під нагляд. Від часу повернення Грушевського він був повністю під наглядом. Навколо нього була купа різних сексотів, які доповідали про його зв'язки, його контакти, за ним періодично стежили і фіксували, куди він ходить, з ким зустрічається. Ну, тобто, це таке життя під ковпаком постійним, але, водночас, ну, надзвичайно продуктивне життя.
0: Тут цікаво. Ем, Грушевський в Великій Україні 1924 року. Це було більше прагнення самого Грушевського, чи йдеться про бажання радянської влади залучити його?
1: Мені здається, тут і з того, і з того боку було бажання. З боку Грушевського було бажання повернутися, а з боку радянської влади залучити його і показати гарний приклад, бо за Грушевським справді почали повертатися сюди О, тут люди. Тут цікаво,
0: мотиви. Грушевського його, його можна зрозуміти. Його звинувачують так. в цьому. Так, мотив Грушевського можна зрозуміти, бо живучи на еміграції, живучи на найкращих побутових умовах, так? живучи без архів, без біалітек, я розумію, чому Грушевський захотів повернутися до «Шеркому Розі». Але водночас мені бракує тут е, розуміння мотивів радянської влади. На минуло лише там, 5-7 років від е, Грушевської політики. І повертається Грушевський. Як це пояснити? Ну, кого ми повернули? Ворога народу чи професора?
1: Я так думаю, що був розрахунок на те, що разом з Грушевським повернуться інші люди, в яких була радянська влада зацікавлена.
0: А для чого були ці інші люди?
1: Не вистачало. Бракувало
0: кадрів, казав Сталін, так?
1: Так, звичайно, це ж не дарма, дуже багато іноземних спеціалістів запрошували. Так само тут, якщо подивитись на ті посади, які займали люди, які щойно були в еміграції, повернулися, це дуже високі посади. Це посади в уряді, це посади на керівних в місцях, в різних установах, це справді вони зіграли дуже велику роль. Ну, і, крім того, вони повірили в те, що от, там відбувається українізація, наче радянська влада стає ближчою до людей, стає українською. Стає українською да. І тут, ну, в певним чином, можливо, наївність. Це ми зараз такі вже зараз розумні, що Навчені. знаємо, чим, чим все це завершилося. А тоді, можливо, якісь певні розрахунки, можливо, якісь домовленості, про які ми, ми не зараз знаємо. не знаємо, да, але які, очевидно, існували, бо певні, якісь певні домовленості, очевидно, були.
0: До Грушавській повернувся в Радянську хто як хто? Як, профес, як академік. академік.
1: Він, його обрали, знову ж таки, з дозволу радянської влади його обрали академіком Всеукраїнської академії наук, він повертається.
0: Це знову ж заочно було, так?
1: Заочно, так.
0: Як само з Центральною ну, Радою. це uh, uh, <ріст> дуже цікавя uh, 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 ну, В Академії
1: наук взагалі дуже багато виборів відбувалося заочно. Люди не тільки запитували, чи не проти ви, щоб вас обрали. Грушевський, який відмовився бути академіком за Скоропадського, тут за радянської влади він погодився. І от… Цікаво. Чому, чому цікаво? Не, я розумію,
0: що Грушевський був політичним супротивником Скоропадського, але… Тут, та, він але... був
1: головою Центральної Ради. Тут переворот. Прийшов до влади Скаропадський. Почалася розбудова Академії наук Грушевського. Яку від... учали
0: в в принципі. Ну, ну але то та, так, та, цікаво. От,
1: його запрошували взяти участь в підготовці цих планів. Тим більше, що Наукове товариство імені Шевченка і Українське наукове товариство в Києві – це е, такі... Е, перед академічній організацією. І коли вже потім в Радянській Україні Грушевський писав про Академію наук, він завжди згадував, що Академія наук в Україні у 2018 році за Скоропадського стало можливим лише за умови існування НТШ і за умови існування Українського наукового товариства в Києві. От, і це весь час підкреслювалася ця тяглість академічної традиції.
0: От розумієте, от тут навіть питання сповсякдання. Як Грушевський повернувся, я не знаю, чи на, 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 на Панківську, так?
1: На Панківську вулицю. На Панківську, да. так?
0: Але ж це ж була подія, напевно, це ж фурор.
1: Він повернувся, його зустріли карикатурами в радянській пресі в закордонній пресі, за кордоном це сприйняли справді як зраду інтересів імміграції. Це дуже такі поширені тези були. В радянській пресі на нього малювали карикатури, там іде такі старенькі Грушевський, ну, його малювали з такою завжди довгою бородою, тобто помилитися, хто це намальований, так, важко, було так. неможливо який тягне під пахвами чи там на возику купотомів, на яких написана історія України Руси. Тобто його сприймали, що він повертається писати історію України. Але водночас були публікації про те, що Грушевський, там колишній петлюрівець, дуже смішно, що коли Грушевського обзивають петлюріцем. Повернувся, значить, от професор Грушевський відмовився від своїх переконань, і зараз буде працювати на благо радянської влади, радянської України, це повсякчас підкреслювалося. Але те, що він почав робити, він почав розбудовувати історичні дослідження в Україні. Е, без комп'ютерів, без е, звичних для нас засобів е, роботи сучасних, там інтернету і всього іншого, він з 1924 року до 30-го організував видання 80 товстих наукових журналів. Тобто, це треба було знайти автору, замовити статті, домовитися про видання з видавництвом, знайти гроші на видавництво. І при ці видання – це періодичні, серійні видання, це тематичні збірники. Вони досі їх дуже часто використовують, і вони не втратили своє значення до сьогодні. Тобто він пожвавив історичний рух. Більше того, він організував роботу кількох комісій. Він планував створити історичний інститут. Ну, не вдалося. Планував створити етнологічний інститут так званої примітивної культури. Це сучасною мовою етнологічні студії. Не вдалося, хоча теж обіцяли-обіцяли, але не вийшло. Все це там, об'єднання більше 200 науковців в різних комісіях. Ну, як на мене, то за такий короткий термін, саме завдяки своєму імені Грушевський зміг організувати таку велику корпорацію грушев'янців, яких їх тоді називали.
0: Тобто Грушевський за 6 років, повернення, так? Він зробив, мабуть, більше ніж просто історичної руси, так? в сенсі не на концепції, а в сенсі розширення історичних дослідження.
1: Він фактично робив те, що робив свого часу в Галичині. Він створював періодичні видання, створював нау... мережу науковців і мережу науково-дослідних установ. У Львові він підготував багато вчених. Навіть ж
0: Мурон-Курдуба, чи це Філько Струба, так?
1: Так звана Львівська історична школа Грушевського. У Києві теж близько 20 осіб, яких ми зараз кажемо, що вони є представниками Київської історичної школи Грушевського. Це... Подужна сила. Єдине, що у Львові люди вже змогли сформуватися і вирости за ті 20 років, поки він там професорував у Києві. Оцей що період з 24 по 30 рік, на жаль, був дуже коротким, і люди тільки почали ставати професійними дослідниками, як їх було практично вилучено із життя. І в буквальному сенсі вилучено. В буквальному. Те, що їх було практично всіх звільнено з Академії наук. Те, що багато з них було арештовано. І розстріляно врешті. Розстріляно було кілька осіб, багато загинули в таборах, деякі змінили фах. Деякі були змушені виїжджати з України. До речі, дуже цікавий такий феномен, що виїжджали в Москву, в Ленінград і на Кавказ. І там продовжували досліджувати історію України, при продовжувати ті теми. І от ті люди, які змогли виїхати з України, вони в основному вижили під час репресій, пов'язаних якраз з іменем Грушевського.
0: Оце повернення – це така дуже цікава сторінка. Бо, знову ж, він повертається, він бачить дянетську дійсність навколо, він їй вірить. Він її сприймає, він ще розохоплюється, чи е- сприймається як певний вимушений крок?
1: Ну, я не думаю, що Грушевський був такий наївний, що він їхав не знав, і не знав, куди він куди їде. Ї... Да. Все-таки він листувався, листувався з родиною, листувався з колегами з Радянської України і Москви, Ленінграда. І... Мені здається, що тут те, що він побачив, очевидно, він це все очікував, але він очікував, що ох, він тепер як академік повертається, йому мають всі допомагати. А тут не завжди це виходило. І йому перешкоджали, не давали можливість повернути повністю свій будинок. Тобто, коли він приїхав, це ж відома історія, що… Спочатку родина купила флігель. Зараз от це якраз той будинок на Паньківській, триповерховий флігель, який існує зараз, де зараз музей Грушевського київський. Потім він почав будувати великий прибутковий шестиповерховий будинок. Він його збудував, і він там жив, і якраз в... В лютому 18-го року цей будинок був зруйнований військами Муравйова, потім його розібрали, там жити було неможливо. А в той флігель, де він жив, там де жила його родина, сестра з родиною, брат з родиною, почали підселяти зайвих людей. І коли він приїхав у 1924 році, у нього навіть не було місця для розташування його кабінету. Вони жили в одній кімнаті, яку навпіл перегороджала ширма, і з одного боку був його кабінет, з іншого боку кабінет його доньки Катерини. І от весь час якісь намагання знайти фінансування, знайти приміщення для своїх історичних установ. Інтриги не без того. Причому інтриги як всередині Академії наук, так і з різними політичними діячами. Він вважав, що там, чим більше він спілкується з політичними керманичами Радянської України, тим більше він зможе... Принести здобути. користі для своїх історичних установ. Дуже
0: цікаво, знову ж, якщо ми говоримо про пересічних людей, то московський період Грушевського для них є не те, що маловідомий, він є малозначимим. От Грушевський в Москві. Що він робив? Як він там опинився? І врешті, що він відчував?
1: В Москві жив з 31 по 34 рік.
0: Ну, Хто смерть? Майже.
1: Так. Поїхав потім на відпочинок в Кисловодськ, Кисловодськ, де захворів і помер. І цей період він справді мало про нього знаємо, мало про нього відомо. Тут питання, чи він тоді знову ж таки писав історію України Руси і де той загублений том. Чи справді, про я чи справді він працював над цим томом? Ну, сучасні дослідники, дуже ґрунтовну розвідку цього провів Ярослав Федорук, колега з Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського, Світлана Панькова. Я я можу сказати, що наразі в мене немає підтверджень того, що Грушевський у Москві писав історію України-Руси. Він писав історію української літератури. І ці речі зберіглися, вони вийшли, вони вийшли як шостий том історії української літератури, але вже вийшли в 90-х роках, цей том був опублікований. Жили вони, от зараз це важко описувати, але історична секція Академії наук в Москві мала свою квартиру. Причому це була квартира, де проживали люди, які приїхали попрацювати в архіви. Така, власне, нерухомість академічна. І от в цю квартиру приїхав Грушевський з родиною, спочатку з донькою, а після того, як він був арештований, потім випущений, приїхала його дружина. І вони, власне, там мешкали спочатку в однокімнатній, а потім у двокімнатній квартирці на першому поверсі, в дуже поганих умовах, і... Грушевський в цей час починає сильно хворіти, він сліпне, у нього, очевидно, з'являються проблеми зі здоров'ям, пов'язані з діабетом, бо за тим листуванням, які є, є там згадки про які, деякі ліки, які вказують на те, що його лікували від якихось проявів діабета. І от він без бібліотеки, але неподалік від архіву.
0: Це важливо, важливо,
1: так. От, і е, пише те, що він спілкується в цей час з владою через свого двоюрідного брата Георгія Лумова, який займав дуже високу посаду, він був заступником голови Держплану СРСР. І от тут дуже цікава така колізія. З одного боку Грушевський, який намагається через брака розв'язати свої питання. Отримати гроші, які йому обіцяли в якості гонорару. Продовжити отримувати зарплату як академік Всеукраїнської академії наук і академік, вже обраний в 29-му році, академік Академії науки СРСР. І з іншого боку, через цього Георгія Ломова відбувається зворотній зв'язок. Йому наскільки я можу зараз сказати, що через Ломова спускаються вказівки, що варто робити Грушевському як йому треба домовлятися і що з ним треба робити. І як йому писати... треба
0: адаптуватися, так, ще раз.
1: Писати листи, які листи він має написати для закордонних дослідників, пояснити свою ситуацію.
0: А наскільки Юрошевський був підатлом до того, так? Бо це ж йдеться певною мірою... Така система навіть через двоїного брата адаптації, акультурації до радянського суспільства.
1: Наскільки він був податливим, це, мабуть, можна сказати, лише у зв'язку з його другим арештом. Перший арешт, пам'ятаєте, був в Російській імперії, другий арешт – це березень 31-го року, його арештовують. В Москві привозять в Харків допити, його змушують писати е, 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 листи і пояснення, що він робив, як він себе буде вести. Його звинувачують в тому, що він очолює так званий Український національний центр, е, ну, ще одна Ви сфальсифікова, вигадала, сфальсифі, вигадала, сфальсифі, вигадала, сфальсифікована та. справа ОГПУ. Союз
0: спілка визволення України.
1: Це інша, це інша справа, це, так, але, це паралельно ну, українські національні тенденції А в архіві зберіглися всі ці кілька е, варіантів, які писав Грушевський. Спочатку довгий лист, потім короткий, потім ще менш короткий. Тобто де він описує свою політичну позицію і висловлює те, що він лояльний до радянської влади науковець і просить, дати йому можливість далі працювати саме в науці.
0: Але Грушевський так і не став радянською людиною, правда ж? Такою типовою? Став,
1: але, але те, що була певна домовленість про те, що він так, так. Е, дає зобов'язання не виступати проти радянської влади. І, і це, він цього дотримувався? Е, ну, в 31-34 роках він це дотримувався. Справді він виконував але, знову ж таки, виконував так, як він вважав за потрібне. Тобто, з одного боку, так виконував, але все одно проводячи свою лінію і відстоюючи свої права. І, до речі, це дуже цікава взагалі тенденція. Грушевський же ж не міг повернутися в Україну. Тобто він жив в Москві, повернутися в Україну він не міг. Він просив дати можливість йому повернутися, але йому не дозволяли. І це цікава практика, особливо якщо згадати, що в Москві з 1926 року так само в такому так званому почесному вигнанні жив Довнер Запольський, метрофан Довнер Запольський. Це інший відомий дослідник. Він багато працював у Києві. Білоруси його вважають батьком білоруської історіографії. У 26-му році є постанова Політбюро ЦК Компартії Білорусі про те, що Довнер Запольський має залишити Мінськ і жити в Москві. Москві. Стосовно Грушевського такої відкритої постанови ми наразі не маємо. Тобто Можливо, вона і є, можливо, вона була, але як документ ми поки що такого документа не бачили. Але те, що така заборона йому повертатися в Київ однозначно була, це не має сумнів.
0: 34 рік Кисловодськ, згадкова історія. Грошевського вбив цей карбункул чи, чи все ж таки? Можемо собі додумувати якісь речі? Дотичність радянських спецслужб.
1: Ви знаєте, я все-таки не прихильниця різних таких конспірологічних теорій. Я все-таки думаю, що Грушевського вбив карбунку і всі супутні хвороби, які на той час у нього були включаючи, очевидно, діабет, який ну, тоді не був діагностований, чи на які не звертали уваги, чи його так інакше називали. Плюс некваліфікована медична, медична допомога. Тобто те, що його оперував некваліфікований хірург, очевидно, призвело до... Зараження крові і інфекції, і, та, та
0: інфекція, і далі да,
1: він помер. Можу сказати, що радянські спецслужби не засмутилися від того, що Грушевський помер. Це однозначно, але я не думаю... За Грушевським наглядали, так? Тут ми ці документи маємо, що перебування в Москві, він був під наглядом... Навіть є така цікава інформація, що в травні 1934 року, за півроку до смерті Грушевського, поширились чутки, що Грушевський намагається втекти за кордон. Причому там вибудовувалася така цікава історія, що він має поїхати в Ленінград, а потім переїхати, перейти в кордон з Фінляндією. Філяндія, да. І, і далі, почалися, значить, в Москві, в Ленінграді, в Києві, в Харкові підняли всю мережу інформаторів. До Грушевського почали спеціально підсилати агентів, щоб вони… з'ясувати, з'ясували. що не хочуть до Так, <гум> це правда, так. Да. Ну і така є в його справі формулярі на Грушевського – «ставимо кнопку на телефон». Це означає, що телефон Грушевського поставили на прослуховування. Да. Ну, е, на жаль, у цих матеріалів е, е, прослуховування в справі немає, але цікаво було б, Оце, ставимо кнопку на телефон, це було, тобто, Грушевський був під наглядом повсякчас, його контролювали. Так само, як і дуже багатьох інтелектуалів того часу і в, той, в тій самій Москві. Тобто там ті, хто жили поруч з Грушевським, з якими він контактував, так само були під наглядом. Це навіть ну, це зрозуміло. І, ну, але знову ж таки, наш народ любить красиві такі історії і дуже багато таких вигаданок стосовно того, що от спеціально Грушевського вбили?
0: Ну, так, наш народ любить білі страждання, і водночас любить героїв, так? В тому класичному канонічному варіанті м- українського героїзму, так Грушевський не постає героєм. Так? Чи ми можемо говорити про спадок Грушевського? Як він нас визначає зараз? Що Грушевський, лише що по собі?
1: Ну, мені здається, На рівні
0: ідей. На рівні книжок, так? великих томів, там, кількох томів. На рівні ідей.
1: Ви знаєте, я хочу сказати, що можливо те, що Грушевський помер не героєм, можливо з перспективи 34-го року так воно і виглядає. Але те, як почали піднімати ім'я Грушевського вже в незалежній Україні, він тоді справді, особливо на початку 90-х років,
0: ця,
1: перетворився такі. на героя. Це справді так. І... До речі, от якраз згадався цей є... ми зараз в музеї Майдану, дуже вдала карикатура Юрія Журавля. Там, де зроблена в часі Майдану і якраз асоціація про ті події, які відбувалися на вулиці Грушевського. І там іде Михайло Сергійович Грушевський і під пахвою несе в руках несе шини. І це от таке осучаснення Грушевського. Грушевський на Майдані перетворився на ще одного героя з шинами.
0: І Грушевський живе.
1: Грушевський живе, цікаво. Ну, і те, як зараз ну, ура, патріотичні ні, такі тусовки реагують на Грушевського. Президент. Невдалий,
0: дум... так. Ну, з
1: боку. А з іншого боку, там ті, хто, ну, ми ж про різні політичні погляди говоримо, ті, хто вважає, що Грушевський дуже багато шкідливого зробив, особливо в порівнянні з гетьманом Скаропацьким.
0: Ну так, про соціалізму, державництва. Так. Да.
1: А водночас ті ідеї, які Грушевський е, висловлював, ми ж до них зараз повертаємось.
0: Тай, тому От. що вони україноцентричні перед усім.
1: Але з іншого боку це завжди цікаво і завжди е, дуже багато нових... Е, Матеріалів ми знаходимо. Чим далі, тим більш детально ми вивчаємо життя Грушевського, тим цікавішим і більш багатогранним він стає.
0: і, так, і це дуже добре, що Грушевський живе по Грушевському. Так і що цей міф Грушевського, він набирає різних відтінків від такого від такої зловтіхи, яка часом трапляється, так про якому ми говорили, до аполітизації певною мірою.
1: Ну, мені все-таки хочеться, щоб якраз оцей міф батька нації з Грушевського з... зняли, зняли да. щоб підходили до розуміння того, що це був непересічний історик непересічний політик. Але не бадьоласи, так? Багатогранний, який мав свої переваги, свої недоліки, але який дуже багато зробив реально за ті роки, скільки він прожив, це не повні 68 років фактично життя. Він зробив надзвичайно багато, увійшов в історію України, ну і Недарма він своїми діями викликав таку лють радянської влади, особливо одразу після його смерті. І все те, що було пов'язано з Грушевським, та, анаф... анафимувалося.
0: Та, так, як я як кажу зі Сходу, так? І Грушевський і це питання такі синонімічні, наприклад, в одній категорії смислової. Пані Оксана, дуже вам дякую. Дякую за те, що відкриваєте нам Особливо того Грошевського, якого ми, би, якого ми мало знаємо, і якого ми, може, не дуже хочемо знати. Так? Грошевський в період з 24-го до смерті тих 10 років. Це дуже важливо, що ви це показуєте, і ми можемо бачити Грошевського як людину. Дяка.
1: Дякую.
0: Дякую. Пані Оксано, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Я, взагалі, проти міфів. От мені, наприклад, до мене зверталися проконсультувати фільм про так званий з'їзд кобзарів, яких потім розстріляли. Під Харковом Словно, да. коли, коли я сказала, що такого з'їзду не було, я і би могли
0: так сказати.
1: Да, ну до мене більше не зверталися <свісно> в, консуль... <свісно> в консультації. Вони, по перше, загинули в Голодомор. Бо вони були найменш захищеними серед усіх селян.
0: Їх обмежувалося паспортну систему. Так, ті, хто вижили,
1: їх потім репресували, але їх репресували по ДНС збирати всіх і влаштовувати якийсь Армагеддон. Там, та, ростем, ну, 300 так. спартанців, 300 кобзарів, це зрозуміло, От, але ну, можна казати про сучасні міфи, пов'язані зі Сходом України, з Донбасом, з Кримом, той самий, про території, які віддали, Україна віддала Російській федерації, мається на увазі Таганрог, потім, що там Хрущов віддав Крим. Але... Як міш... мішок
0: картоплі, так?
1: Да. Я просто до того, що цих міфів справді дуже багато. І от той проєкт, який в 2014 році почав колега Кирило Але... Галушка, до якого я долучилася з самого початку, він справді тоді вистрілив і він Був спрацював на там, де. Ішло коротке формулювання міфів, і така сама коротка, в... коротка відповідь, що да, міф, але все було абсолютно не так, як там написано. Пані То Оксана, це, це а що
0: а яка ключова подія змінила хід української історії?
1: Буду не оригінальною, скажу про телеграму депутата Бублікова. Те, що не знаєте,
0: я напружуся,
1: коли почалася в Петрограді літнева революція, інформація практично не розповсюджувалася, тобто тоді інформація розповсюджувалася телеграфом і залізницями, але її не давали розповсюджувати, щоб не виносити інформацію за межами Петрограда. Тобто, щось відбувається, а вся але, Росія так. абсолютно спокійно живе далі, ніхто Є? нічого не знає. От, і от е, прийшов час, коли депутат Бубліков все-таки дав телеграму і по залізничнях і проінформував про ті події. І почалося
0: катавація. І почалося,
1: так. Да. Тобто люди дізналися про те, що відбувається, е, про те, що революційні події, про відречення Миколи II від престолу. Е, і тут в Києві почалося... Е, Ну, те, що
0: почалося, та, те, що
1: 17-й рік, коли почали збиратися, почали думати, що робити далі, і от воно так закрутилося. Тобто, мабуть, все одно ми повертаємося до цієї дати 17-го року, але переносимо акцент на ті події, які почали розгортатися Трапилося
0: у 17-му і 17-му
1: році.
0: В да. Пані Оксано, а хто з українців відіграв важливу роль нашому минулому, але про нього ми або мало знаємо? Або не знаємо взагалі нічого?
1: Гнат Хоткевич, Микола Полос, діячі, українські діячі, про яких початку, першої половини і, початку і першої половини ХХ століття, які були репресовані і імена яких лише зараз повертаються до читача.
0: Пані Оксано, а чому історія важлива?
1: Я не знаю, як інші відповідатимуть, але я дуже часто себе зараз зловлю на думці, коли я читаю про ті події, що відбуваються в Україні, що я про це вже десь читала.
0: Дежавю таке Де Дежавю
1: постійне. І, наприклад, коли почався Майдан, от ця атмосфера навії, весь час якісь були... Асоціації із е, 17 роком із подіями національно визвольних змагань,
0: пані Оксано, за Володимиром Вониченком, колегою, так Михайло Горшевського, українську історію неможливо шати без зброму. Одна цей стереотип нації жертви визначає нас зараз і чи може визначати нас у майбутньому?
1: Визначає до певної міри, але. В майбутньому, я сподіваюся, історики переламають цей напрямок, тому що зараз дуже багато робиться про того, щоб розказувати людям про героїчні події, які відбувалися в нашій державі. І навіть про той самий голодомор ми почали казати, говорити не тільки про ті колосальні жертви, але й про
0: повстання.
1: Але й про, про повстання, спротив, про великий спротив, який чинився цим діям. І очевидно, що жертв було б значно більше, якби, якби. цього спротиву не було. І був активний спротив, пасивний спротив, ну, але ми
0: не лише співали журбливих пісень, але й боролися.
1: Боролися, да. І я, от мені дуже зараз подобаються намагання моїх колег, які хочуть донести людям от і цей наратив, не тільки справді такий сумний, журливий.